0: Deutschlandfunk: Büchermarkt.
1: Wie trennt man sich mit Kindern? Simon und Charlotte aus Franziska Gerstenbergs Roman versuchen es, indem sie weiter unter einem Dach zusammenwohnen Und ihre Kinder, Räume, Möbel, durch zwei Teilen. Obwohl alles vorbei ist, heißt der neue Roman von Franziska
0: Gerstenberg. Gieserfunk stellt ihn vor. Je zweifelhafter die Sozialutopien im dritten Jahrtausend werden, desto mehr gewinnt das Glücksprojekt Kleinfamilie an Faszination. Ein Lebensmodell, das jedoch inzwischen so ideologisch aufgeladen ist, dass Psychologen schon länger vor einer allzu großen Verbissenheit vieler Eltern waren. Die Schlagworte dazu lauten Helikoptermütter, Kokuning oder Bionadebiedermeier. Und auch das Elternpaar in Franziska Gerstenbergs neuem Roman wirkt ziemlich verkrampft. Dabei fing alles hochromantisch an. Der aus Wuppertal stammende Simon und die in Dresden aufgewachsene Charlotte lernen sich durch etwas arg herbeikonstruierte Zufälle in Berlin der Jahrtausendwende kennen. Simon will Schauspieler werden, Charlotte arbeitet in einer Internetagentur. Beide verlieben sich stürmisch ineinander. Dann aber kommt es zum ersten Streit, bezeichnenderweise beim Thema Kinderkriegen. Wie viele sollen es denn werden, Charlotte? fragt Simon. Charlotte atmet ein und
1: aus. Als ich selbst noch ein Kind war, wusste ich das ganz genau. Es müssen vier Kinder sein, damit immer zwei und zwei zusammen spielen können. Vier? Simon verschluckt sich fast. Wo kommt das her, dieses Bild von der heilen
0: Familie? Oder soll ich sagen, von der heiligen Familie? Du hast zu viele Vorabendserien gesehen. Schon an dieser frühen Stelle des Romans wird klar, dass Simon und Charlotte nicht wirklich gut zusammenpassen. Denn während Charlotte von einer Bullerbü-Familie träumt, sehnt sich Simon nach einem freien Künstlerleben. Für eine tragfähige Zukunft zu zweit müssten beide ihren Konflikt aushandeln. Das aber tun sie nicht, schwer enttäuscht voneinander. Von daher kommt es bald zu einem folgenschweren Verrat. Charlotte lässt heimlich die Pille weg und wird schwanger. Und weil zeitgleich auch noch ihre Eltern bei einem Auto und Fall sterben, zieht Simon aus Mitleid mit Charlotte in ihr Elternhaus nach Dresden. Hier kommt dann Tochter Greta zur Welt, drei Jahre später Sohn Karl. Alles wirkt wie das perfekte Familienidyll. Wäre da nicht der weiterschwellende Vertrauensbruch zwischen den Eltern, der nach Jahren schließlich doch zur Trennung führt. Allerdings nur zu einer halbherzigen, weil Simon und Charlotte trotzdem weiter zusammenwohnen wollen. Es ist doch ganz einfach. Warum
1: versteht Tochter Greta das denn nicht? Da gibt es zwei Erwachsene und da gibt es zwei Kinder. Das geht gut auf. Und das Haus ist groß genug. Sollte das nicht reichen, um sich voneinander fernzuhalten?
0: Wie schon in früheren Texten erweisen sich Gerstenbergs Figuren auch diesmal als auffällig unfähig, mit ihren Enttäuschungen umzugehen. Und vor lauter Versagensangst vergrößern Charlotte und Simon ihr Elternversagen noch. Denn wirklich traumatisch wird ihre Trennung für die Kinder erst dadurch, dass sie ohne räumliche Distanz auskommen soll. Wie die Zimmer und Möbel werden die Geschwister einfach zwischen den Eltern aufgeteilt. Vater Simon übernimmt Tochter Greta, Mutter Charlotte, Sohn Karl. Und die Gemeinschaftsräume im Haus ziert bald schon ein roter Trennstrich auf dem Fußboden, den niemand überschreiten darf. Das Zuhause wird zum Grenzgebiet voller Verbotszonen. Natürlich mit desaströsen mentalen Folgen, vor allem für die Kinder. Denn ähnlich wie in der deutsch-deutschen Teilungsgeschichte gibt es auch in Gerstenbergs geteiltem Familienkosmos Bespitzelung, Propaganda, Desinformation und eine jahrelang unerfüllte Sehnsucht nach Wiedervereinigung. Bis sich die Familienspaltung schließlich in Gewalt entlädt und in eine Tragödie mündet. Das streift mitunter nah am Kitsch entlang und wirkt wie beim sicherlich nicht zufällig klimaaktivistisch gewählten Tochternamen Greta manchmal arg gewollt mit Bedeutung und Reizthematik aufgeladen. Gerstenbergs multiperspektivisches Familiendrama liest sich aber dennoch sehr spannend und psychologisch gut beobachtet. Indem sie geschickt die Kinder- und Elternperspektiven miteinander verschaltet, entsteht das zeittypisch anmutende Psychogramm einer heutigen Mittelstandsfamilie. Und zu dessen Schlusspointe gehört, dass die beiden Kinder Greta und Karl sich hierin letztlich als lebensklüger erweisen als ihre Eltern. Anders als diese kreisen sie nicht ständig um sich selbst, sondern engagieren sich beide politisch in der Öko-Bewegung. Und so kann man Gerstenbergs Roman auch als Aufruf an die ältere Wohlstandsgeneration lesen, dem mit Klimasorgen befassten Nachwuchs endlich aufmerksamer zuzuhören.
1: Dieser Funk über Franziska Gerstenberg, obwohl alles vorbei ist. Schöffling Co. 296 Seiten, 24 Euro.